0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pousse. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Sophie, cofondatrice de Comme Avant, une marque marseillaise de produits d'hygiène et de soins naturels et zéro déchet. Je vais vous confier un petit secret. Lorsque j'ai imaginé ce podcast, je pensais à Sophie, une personne, un couple qui ont opéré un changement au moment de la naissance de leur premier enfant. Du savon à l'huile d'olive fabriquée sur leur terrasse, Comme Avant, c'est maintenant une belle gamme de cosmétiques naturels et bio à la composition minimaliste, ainsi que plusieurs boutiques physiques. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les coulisses que l'on a envie de connaître, leur vie de famille et tout ce que Sophie et son compagnon Neil ont mis en place pour un quotidien plus responsable et plus durable.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Pauline. Comment vas-tu euh, Ça va bien, très bien. Je te remercie pour ton invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter, enfin, s'il y a des choses à rajouter, avec tes mots et raconter un peu ton parcours, s'il te plaît
1: Oui. Euh, donc, bah, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans. Je suis euh, maman de deux garçons, 3 ans et demi et 5 ans et demi. C'est important le et demi à cet âge. Euh, je suis donc en couple avec Nil, que j'ai rencontré au collège. Et ensemble, on a créé, donc, il y a 5 ans, l'entreprise Comme Avant. Donc, c'est une entreprise euh, familiale, engagée, que tu as bien présentée. <rire> euh, voilà donc on fait euh, notamment euh, des cosmétiques solides voilà après moi pour mon parcours on... donc j'ai grandi bah, près de Marseille j'ai grandi d'ailleurs au de Mirabeau là où euh, est aujourd'hui implanté l'atelier ce qui est un, un hasard mais euh, voilà du coup voilà je suis toujours restée plus ou moins dans la région autour, euh, autour d'Aix-Marseille j'ai fait des études en communication euh, j'ai fait euh, notamment voilà, la fac, euh, fac de lettres à Aix euh, ensuite j'ai fait l'IAE d'Aix avec un master en communication. J'ai travaillé trois ans dans le domaine du tourisme. Et après, après cette expérience, j'ai commencé à travailler avec Neil, qui avait déjà, lui, un projet entrepreneurial. Donc voilà, je l'ai accompagné sur pas mal de choses. Je faisais un peu de tout, du service client, des achats, de la compta. Donc, je commençais à découvrir un peu ce que c'était, à ce moment-là, le monde de l'entrepreneuriat. Et puis après, en 2015-2016, on a commencé à envisager d'avoir des enfants. Et euh, donc, moi, en 2016, début 2016, j'ai fait une fausse couche. Quatre mois après, je suis tombée enceinte à nouveau de Naël, notre, notre fils aîné. Et moi, j'avais déjà, suite à ça, une, une prise de conscience suite à la fausse couche euh, sur ma consommation, sur tout ce qu'il y avait dans notre environnement, euh, euh, voilà, tout ce qui était perturbateur endocrinien, etc. Donc, je me suis mise à vraiment faire très attention à tout ça à ce moment-là. Et voilà, et après, quand Naël est né, il a eu euh, voilà, des des plaques sur la peau des rougeurs et c'est vrai que c'est à ce moment-là en fait du coup qu'on a commencé à fabriquer notre premier savon à l'huile d'olive le fameux euh, voilà et que comme avant a été créé donc voilà grâce à grâce à notre fils <rire>
0: C'est chouette. Et bah, du coup, en fait, avant d'être parent, toi comme ton compagnon, vous n'aviez pas de sensibilité à l'écologie
1: Alors, on avait... Euh, je dirais que moi, je n'ai pas, pas grandi dans un environnement où l'écologie était particulièrement présente, euh, pas spécialement en tout cas, pas spécifiquement. Après, euh, nous, on a quand même grandi dans une période, euh, voilà, notre adolescence, notre jeune, période de jeune adulte, on était quand même dans une période où, où on en entendait parler, où on était quand même sensibilisé. Donc, c'était euh, forcément des choses auxquelles on était sensible, Mais je dirais que c'est vraiment... enfin Oui, c'est plus tard quand j'ai commencé à travailler. C'est après la fin de nos études, où on a commencé à travailler, à commencer à avoir notre appartement, etc. Où là, on a commencé à adopter des petits gestes qu'on bah, qu n'avait pas chez nos parents. Mais que là, on s'est dit, ben, en fait, on a notre maison, notre chez nous, on va peut-être changer des petites choses. Et, euh, et du coup, voilà, ça a un peu aussi coïncidé à se dire, ben, en fait, euh, ça, c'est pas bon pour euh, l'environnement, mais c'est pas bon non plus pour ma santé. Et donc, euh, voilà, qu'est-ce que je peux un peu améliorer Donc, on a eu plus au début cette prise de conscience-là. Euh, mais c'est vrai que c'est fait, hein. je pense que c'est vraiment aussi, voilà, la, 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 la grossesse et la parentalité qui a aussi euh, déclenché quelque chose chez nous. Ça, c'est sûr, ouais.
0: Qui des deux a été à l'initiative de cette
1: transition On est, je dirais qu'entre nous deux, c'est plutôt équilibré, parce qu'en fait, on a chacun nos, nos, chevaux, nos chevaux de bataille. Enfin, voilà, lui, il va vraiment... Bon, il est très, voilà, lui, il est très, 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 très branché, voilà, potager, permaculture, ça le passionne énormément. Et puis, lui, il est, est d'une nature très passionnée, donc, en fait, quand il s'intéresse il à quelque chose, il le fait à fond. C'est une des choses sur lesquelles, voilà, il est très impliqué, voilà, pour que on, on euh, n'y est pas encore mais qu'on soit un jour peut-être en autosuffisance voilà après moi je vais plus du coup bah, être celle qui va regarder euh, les compositions euh, de ce qu'on achète euh, voilà qui va je, voilà, je vais être plus moi sur la partie on va dire consommation mais c'est plutôt équilibré et on a chacun en fait euh, nos, on a évolué plutôt en même temps euh, mais aussi chacun a des niveaux différents bah, typiquement euh, moi depuis deux ans, bientôt trois je ne mange plus de viande plus du tout pendant une période désormais j'en remange un petit peu mais vraiment de façon très 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 limitée et lille a mis beaucoup plus de temps lui à enclencher ce, ce pas et maintenant voilà du coup il, il, il suit aussi donc là sur ça on peut dire que c'est moi qui ai initié mais, mais euh, voilà ça dépend, euh, ça dépend des domaines euh, c'est aussi un peu en fonction de nos feelings mais on est, disons qu'on est dans un, quelque chose qui est assez équilibré, on a plutôt la même, euh, les mêmes envies et bon, de toute façon ça se ressent aussi voilà. donc comme avant on tire aussi notre entreprise dans le même sens tous les deux avec euh, avec nos, nos envies et, et nos valeurs.
0: C'est chouette et ça va un peu à l'encontre des statistiques où souvent, c'est plutôt dans un couple hétéronormé, c'est plus la femme qui est moteur. Donc là, c'est chouette d'avoir bah un exemple que les deux personnes peuvent aussi le faire ensemble. Et, et c'est super cool. Bah du coup, on va rester de ton côté dans la, la cosmétique naturelle. Donc, on a dit que comme avant, à démarrer avec le, le savon à l'huile d'olive, fait sur votre terrasse. Ouais, ça. <rire> et maintenant, euh, on compte de nombreux produits pour l'hygiène et le soin, mais aussi pour la maison. Est-ce que c'était des choses que vous appliquiez avant de manière personnelle et que vous avez développées chez comme avant, Ou est-ce que finalement,
1: ça a suivi votre transition alors, il y a un peu des deux. Il y a, il y a, il y a des produits, clairement, c'est en fait, nous on en avait besoin, donc on les a créés. Voilà, le savon, typiquement, mais il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres, c'est plus, on nous l'a demandé souvent, beaucoup de fois, et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas? Et donc, il y a un peu des deux, mais c'est vrai que voilà, là, euh, typiquement, bon, ben, bah, par exemple, l'après-shampoing euh, solide, euh, c'est pas, pas forcément un produit que j'utilisais. Bon, maintenant, oui, je l'utilise, du coup, mais, mais voilà, j'aurais pas forcément créé un après-shampoing de moi-même pour mon besoin personnel, mais en fait, on nous l'a demandé et on, voilà, ça trouve son utilité et ça répond à un besoin qui est, qui est présent. Je sais pas, par exemple, oui, les, ben après tout ce qui est produits ménagers aussi. Enfin, C'est vrai que du coup, moi, j'avais commencé aussi ben, par faire ma lessive maison euh, avant, euh, avant qu'on ait nos copeaux, etc. Mais du coup, voilà, une fois qu'on a fait nos copeaux, ben, j'ai fait ma lessive avec, après... On, j'ai eu ce truc. Alors c'est, moi j'ai une période dans la transition. Alors l'arrivée de Naël forcément voilà 2017 et la création de avant c'était tout un process où on a beaucoup évolué rapidement dans nos habitudes. On est voilà passé au lavable sur beaucoup de choses etc. Et après on avait moi j'ai eu du coup vraiment moi cette période 2020 clairement le confinement etc. Où là j'avais j'avais deux enfants. Enfin on avait tous les deux mais on avait deux enfants à la maison un, deux, trois ans, un, deux, un an. Clairement, je n'ai pas fait ma lessive maison pendant... Enfin, j'ai fait mon pain maison euh, une fois, hein, parce que voilà, c'était... Euh... Mais, mais après, voilà, je n'ai plus... En fait, j'ai eu un moment de découragement, vraiment, sur, euh, sur tout ça, en me disant bah, en fait, euh, je n'y bah, arrivais plus. Après, je pense que c'était aussi sûrement un moment euh, personnel où je ne devais pas être... Euh, je n'étais pas au top de ma forme. Donc bon, tout, tout ça pour dire que euh, là, pour ce cas-là précis de la lessive, à un moment donné, je dis à mais bah, en fait, ce serait bien qu'on ait aussi une lessive prête à l'emploi parce que, en fait, euh, tu me parlais tout à l'heure de problèmes de, de charge dans, le, dans les couples, mais euh, en vrai, la lessive maison, c'est bien mais, euh, mais c'est quand même une charge et, et, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours ni l'envie ni le temps de le faire euh, dans, dans le monde dans lequel on, on vit aujourd'hui et que c'est souvent euh, la même personne dans le foyer qui le fait. Et donc voilà, c'est vrai que cette lessive en poudre, euh, c'est moi qui ai poussé un peu en me disant faut qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve une, une formule qui colle, euh, voilà, qu'on ait une alternative parce que c'est parce que bien aussi le prêt-à-l'emploi, euh, ça peut aider, <rire> voilà.
0: Oh oui, ça peut, ça peut aider. Et justement, qu'est-ce que ta maternité, ta parentalité a changé? Enfin, est-ce que ça a changé ton rapport à l'écologie? Est-ce qu'il y a eu un moment où, justement, tu as eu besoin de lâcher prise ou au contraire, tu as eu un sentiment d'urgence et ça t'a poussé à faire encore plus?
1: Plus. Oui, bah, bah, forcément, ça m'a, au début, comme je disais, voilà, ça m'a poussé, c'est clairement, euh, c'est au partir du moment où je me suis intéressée à tout ce qu'il y avait autour de la parentalité, quelle couche j'allais utiliser, qu que, quel produit j'allais utiliser, etc., toutes les questions qu'on se pose. Forcément, bah, j'ai des petites graines qui se sont semées, euh, bon ben bah, voilà, les couches lavables, ok, c'est sur mon pour mon premier fils je suis pas du tout euh, passée au lavable je suis restée au jetable mais j'ai je, regardé j'ai vu un peu comment on faisait enfin voilà, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et du coup pour mon deuxième euh, deux ans plus tard ben, là oui là je, je suis passée au lavable j'étais prête et, euh, et voilà donc c'est vrai que euh, clairement il y a plein de choses qui sont venues avec la avec la parentalité sur euh, sur comment on peut réduire nos déchets parce que c'est sûr que voilà on sait enfin on, on voit le, le moment de de, de, de la grossesse et de la naissance etc c'est vraiment un moment où on peut avoir tendance à surconsommer ou en tout cas on peut avoir l'impression qu'on a besoin de beaucoup de choses et c'est vrai que moi ça, voilà, ça a contribué à me dire non mais en fait de quoi j'ai vraiment besoin et euh, voilà qu'est-ce qui est superflu et euh, qu'est-ce que je peux euh, acheter de seconde main aussi parce que bon ben bah, voilà les, clairement les, les vêtements d'enfant euh, c'est des choses qui sont soit pas portées soit portées trois fois euh, et donc là oui voilà le second main enfin bah, clairement il euh, faut, faut essayer d'y passer euh, dès qu'on peut parce que ça voilà, c'est une chose qui moi me semble me semble indispensable et voilà donc après voilà j'ai eu cette étape clairement au début à me dire oui il faut, faut changer plein de choses en tout cas faut continuer à changer parce que voilà c'est vrai que on avait commencé un petit peu mais ça a enclenché encore plus et après il y a quand même cette étape euh, je pense euh, voilà que de, de quand un enfant arrive dans un foyer, c'est le premier. C'est un gros bouleversement. C'est souvent un peu difficile. Donc, il faut aussi faire la part des choses et se dire bon, voilà, ça, ok, c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien je parler de la lessive. Hein. J'aimerais bien faire ma lessive maison. Là, tout de suite, mon bébé, il a un mois, il dort, il dort que dans mes bras, etc. Donc, bah, la lessive maison, elle attendra, elle attendra 3-4 mois. Et puis, en temps d'instant, je finis mon, mon bidon de lessive en plastique ou je finis ce que j'ai à la maison. Et, enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi euh, peut-être réussir à faire la part des choses euh, entre ce, qui, ce que la, la, la parentalité, en tout cas, moi, c'est mon, mon vécu, ce que la parentalité, elle m'a apporté dans ma transition mais aussi euh, être capable de ralentir euh, et de et de se dire qu'il y a des choses qui peuvent être euh, remises à plus tard quand euh, quand c'est pas le moment au niveau personnel parce que parfois enfin je trouve que pour nous pour notre génération il y a quand même des choses qui deviennent facilement des habitudes euh, mais il y a des choses qui nécessitent en, des efforts et voilà c'est peut-être euh, quand on vient d'avoir un bébé euh, c'est peut-être le moment de pas se rajouter des efforts euh.
0: Oui, c'est ça, apprendre à prioriser entre ce qui compte vraiment pour nous et ce qui est, on va dire, un peu plus, un peu plus secondaire. Quoi. Pour rester dans le thème de la parentalité, est-ce que justement il y a des choses que tu voulais absolument faire en parentalité euh, et que tu as dû laisser tomber ou finalement ou d'autres qui sont venus comme ça euh, sans, sans crier gare
1: alors, euh, non, j'ai pas eu. Alors, je pense que je suis pas trop euh, du genre à me mettre euh, une pression de fou et à vouloir atteindre des objectifs de fou. Du coup, je n'ai pas forcément ce truc de, oh, j'ai pas réussi et j'ai pas. Tu vois, le lavable, je, te... je parlais des couches lavables, j'avais regardé d un, d un, du coin de l'œil pour mon premier mais euh, en, en ayant conscience ou en tout cas je sais pas la lucidité mais de me dire bon on verra et, et c'est pas enfin voilà c'est pas le premier le truc le plus important du coup bah j'ai pas j'ai pas passé le cap mais je l'ai pas vécu forcément comme un échec ou voilà mais euh, non j'ai je pense que voilà du coup j'ai pas j'ai pas tendance à me fixer des des, des objectifs euh, trop hauts. Et du coup, ben, voilà, moi, je ne suis pas déçue quand je ne les atteins pas. Mais euh, voilà, non, pas, je ne vois pas, j'ai pas de trucs qui me viennent euh, dans cette idée-là. Non, globalement, j'ai plutôt réussi à tenir euh, ce que, ce que j'avais envie, ce qui vraiment était important pour moi. Euh, ouais.
0: bon, c'est cool parce que c'est vrai que quand on se met, je, moi, je m'étais mis beaucoup, 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 j'avais mis la barre très haut et... Je, je me suis heurtée à la réalité donc euh, non mais c'est bien aussi de se laisser euh, se laisser un peu glisser bah du coup au quotidien quelles sont les choses que vous avez mis en place pour un mode de vie plus durable avec Neil avec tes, avec tes garçons
1: ouais euh, alors nous on a des choses dans notre dans notre maison on a... On a la chance d'avoir pu faire pas mal de petits aménagements assez chouettes, notamment pour récupérer tout ce qui est les eaux usées. Donc voilà, on récupère les, les eaux de pluie. On a, installé, on a récupéré nos cubis d'huile d'olive de chez Comme avant. On en a installé six, là, derrière la maison. Et ça récupère depuis les, les gouttières toute l'eau de pluie. Donc voilà, on remplit nos, nos cubis dès qu'il pleut. Bon, il n'y a pas beaucoup plu cet été, mais voilà. On a fait une installation aussi sous la cuisine. On a deux euh, éviers et euh, du coup bon il y en a un il a un où, où l'eau qui s'écoule par cette évier on la récupère pour arroser le potager elle est reliée à, un, à une cuve et euh, voilà donc après on sait que à gauche on peut mettre du lait tout ce qui est voilà et à droite on met l'eau l'eau savonneuse l'eau juste l'eau des pâtes, enfin toute l'eau qui est, qui, est, qui est récupérable, on la met à droite et on sait qu'on la réutilise. Donc voilà, le, on, ça c'est des petites choses qu'on a pu mettre en place chez nous. Euh, bon après on a des poules aussi chez nous, donc ça c'est vrai que ça à la fois ça nous apporte des œufs frais. Euh, ça nous fait du divertissement parce que les poules c'est très euh, c'est très fun. <rire> et, euh, et ensuite euh, bah, du coup elles mangent nos restes aussi voilà tout ce qui c'est vrai qu'on alors on n'est pas zéro déchet parce que bon pour enfin pour moi ça reste un objectif qui est quand même très euh, très compliqué voilà, et notamment quand on a des enfants en bas âge. Euh, mais euh, voilà on du coup clairement bah, tout ce qui est reste alimentaire euh, tout tout part euh, soit aux poules soit on met aussi au compost. Par exemple, on n'a pas de sopalin chez nous depuis longtemps. Enfin, en fait, nos enfants ne savent pas ce que c'est du sopalin. Alors j'ai une amie qui s'est amusée la dernière fois. Elle était chez nous et elle, elle cherchait un torchon et elle se tourne vers mon fils et elle lui dit « Mais euh, Joanne, il est où le sopalin chez toi ?» il l'a regardé, donc il a trois ans et demi, donc il, il, il sait parler, il comprend, beaucoup, il comprend tout. Donc, euh, et là, je senti dans son regard qu'il ne comprenait pas la question, il m'a regardée, elle lui dit « mais oui, mais du sopalin ». Et non, il ne savait, en fait, il ne savait pas ce que c'était du sopalin, voilà, bon c'était assez marrant. Mais euh, donc voilà, on n'a pas de sopalin, on n'a plus de coton jetable, on n'a pas de film alimentaire, voilà, c'est des choses, ça, où on s'en est euh, débarrassé, et on les a plus et, euh, et on vit euh, bien sans, sauf quand des amis euh, viennent chez nous et en demandent, mais... Mais euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est pour les petits, euh, les petits gestes, euh, entre guillemets, chez nous. Après, euh, forcément, voilà, on, fait, on fait globalement attention à ce qu'on consomme. Euh, on n'est pas parfait. Euh, Il voilà, y a des fois des choses chez nous euh, euh, où on se dit bah, « ça, on n'aurait pas dû l'acheter ». Voilà, mais on est, mais on, en tout cas, on, on, fait, on essaye de faire attention on n'a pas envie non plus de se sentir privé de, de choses mais, euh, mais on fait attention voilà sur les sur les vêtements euh, on n'a jamais été des gros consommateurs euh, de fast fashion et de vêtements etc mais euh, mais du coup on fait d'autant plus attention maintenant euh, le peu qu'on achète ben, on essaye de bien choisir les marques euh, ou d'acheter du second main quand euh, quand on peut enfin voilà, donc euh, pas mal de choses comme ça hein, et après euh, Ouais, bah après ce que je disais c'est que oui qu'on est enfin, clairement dans la chambre de nos enfants on n'est pas zéro déchet hein, C'est euh, il voilà, y a des jouets il y en a beaucoup trop il y a du plastique y a, voilà et, euh, et ça c'est à la fois au début euh, on culpabilise entre guillemets si je sais pas j'aime pas trop utiliser ce terme hein, mais après au bout d'un moment euh, moi voilà, j'ai accepté c'est des enfants ils sont hyper heureux quand ils ouvrent leurs leur jouets en plastique et, euh, et on essaye juste de les sensibiliser un petit peu de leur faire comprendre euh, voilà ben bah, Là, il y a beaucoup de jouets dans la, dans la chambre. Il n'y a plus de place dans les, dans les tiroirs, mais on va faire du tri. On va aller en donner à, à des enfants euh, qui, eux, n'ont ben, pas eu de nouveaux jouets depuis longtemps. Euh, et puis, euh, du coup, voilà, on a la chance d'avoir un Emmaüs juste à côté de chez nous. Ben, on va chez Emmaüs, ils savent le petit rituel, on dépose des sacs. On va faire un petit tour à l'intérieur, ils choisissent un petit jouet chacun. Et en fait, ils sont ultra contents. Ils sont aussi contents que si on était allé au magasin de jouets... Euh, qui font pas vraiment la différence, euh, ils ont, voilà, eux, ça, leur, ça a la même chose à leurs yeux, ça a la même valeur que, que ça soit neuf ou pas. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'ils ont ce, ce truc de, de dire, et maintenant, du coup, le, le grand, il a un peu le réflexe des fois de dire, bah, se jouer maintenant. Euh, je joue plus, donc on va le donner. Alors, bon, des fois, il a un petit cousin qui est, plus, qui est beaucoup plus petit, donc il dit, ça sera pour mon petit cousin. Ou maintenant, voilà, il dit, on va le donner à Emmaüs. Donc, euh, voilà, on, on essaye comme ça aussi avec les enfants de les sensibiliser un peu de cette façon-là.
0: C'est super chouette. Et je pense que, en fait, c'est vraiment les impliquant finalement, que même tout petit, parce qu'ils comprennent, euh, comprennent un peu, mais qu'on qu leur montre. Après, on pourra que planter des graines, mais... on <rire> on ne pourra pas les forcer, c'est déjà très chouette. À part le consommé durable, est-ce qu'il y a des valeurs qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez transmettre à vos enfants
1: euh, Oui, il oui, y en a. Euh, moi, la première, c'est vraiment le, le respect. Euh, à la fois bah, le respect euh, des autres, le respect de soi-même, le respect... Euh, des femmes, des hommes, des animaux, euh, le respect de la planète, mais voilà qu'ils apprennent à, à, à respecter tout ce qui les entoure. Euh, voilà, et euh, c'est vraiment pour moi important et quelque chose d'évident, mais, euh, mais qu'il faut leur apprendre, enfin, en tout cas, sur lesquels il faut les accompagner et, et les sensibiliser. Et après, voilà, ça, ça rejoint ce que je disais aussi un peu avant J on a envie aussi de leur apprendre à penser par eux-mêmes à réussir à analyser euh, voilà bon ils, ils sont petits mais bon le grand 5 ans et demi il est voilà il, est, il percute bien donc euh, voilà il, on essaye de, des fois de lui dire ben bah, là tu en penses quoi tu as vu ça que ce soit sur des questions d'écologie ou justement sur des questions de, de respect enfin c'est vrai que quand on écoute là on écoute la radio dans la voiture et ben de plus en plus, il fait attention en fait à ce qu'il se dit et il nous pose des questions et, et bon bah là sa dernière question c'était sur la coupe du monde de foot et, euh, et voilà alors là bon bah on a essayé de lui expliquer mais sans être euh, on donne notre avis enfin c'est c'est moi on essaye de pas être justement dans euh, il faut que tu penses comme ça nous on pense comme ça donc tu dois penser comme ça donc on essaye d'être factuel en lui donnant le, le pour, le contre, euh, voilà, et, et, et souvent on essaye voilà, de lui dire, bah toi tu en penses quoi Et c'est vrai que plus il grandit, plus c'est génial comme interaction, puisque voilà, on se rend compte que les enfants, ils, ils sont capables de, de, de penser euh, des choses euh, auxquelles on ne s'attend pas, quoi, et, et, et ouais, ça c'est chouette. Et c'est vrai que voilà, cette idée de cette valeur de. de alors, je ne sais pas si, ouais, pas si une valeur, mais en tout cas, moi, je. Voilà, l'importance de, voilà, de penser par soi-même et d'arriver à se faire. Euh, faire une opinion et à analyser les choses en prenant plein' plein d'infos quoi vrai que ça c'est je trouve que c'est important de pas ne pas se, se, se fermer à une seule une seule vision des choses et à une seule une seule analyse merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais
0: donner comme conseil à des jeunes parents, futurs parents ou personnes qui écouteraient ce podcast mais qui n'envisageraient pas forcément d'avoir des enfants Des gens tout simplement qui veulent transitionner vers la cosmétique plus naturelle. Est-ce que tu aurais des conseils Par quoi commencer euh, Des astuces euh, je, Ce qui te vient l'idée
1: euh, bah alors Moi, je dirais qu'au début, en effet, je pense que le plus important, c'est quand même la composition des produits. Donc, euh, c'est pas forcément évident quand on connaît pas du tout d'arriver à déchiffrer les, les, les compositions, mais pour autant, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Euh, voilà, avec quand même des outils euh, et ne serait-ce que Google euh, qui peuvent aider, euh, aider là-dedans. Euh, donc vraiment, je trouve que voilà, y, ce serait vraiment d'apprendre à lire les compositions, d'apprendre, d'arriver à savoir bah, qu'est-ce qui moi me convient ou me convient pas. puisqu'on tout peut tous avoir son degré euh, de, de tolérance euh, qui peut, qui peut être différent. Forcément, bah, le format solide, euh, voilà, on va dire je prêche pour ma paroisse, mais mais euh, mais forcément moi, il y, y a à la fois, bon bah, voilà, le côté euh, d'utiliser moins de plastique chez soi. Il euh, y a ce côté minimaliste aussi dans la salle de bain, c'est qu'en en fait ça prend beaucoup moins de place. On a moins ce côté encombré euh, dans la salle de bain quand on utilise euh, davantage des produits solides. Et après, euh, bah, je dirais oui voilà, de trouver aussi... Euh, euh, à la fois le, le 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 produit donc une fois bon, on a on a la composition ça nous va le format on a choisi on veut solide on veut pas solide euh, mais euh, voilà de trouver le produit aussi qui euh, quelque part incarne un peu quand même euh, euh, des valeurs en quelles on croit voilà si euh, bon bah si en fait euh, le lieu de fabrication, ça nous importe pas tant que ça. Bon, ben oui, on peut aller acheter son produit solide au supermarché et euh, c'est pas voilà, ça peut être un choix. Ça sera moins cher, plus accessible, donc euh, voilà. Mais après voilà, si c'est important aussi d'avoir quelque chose de local, ben on peut chercher une savonnerie euh, euh, qui fabrique près de chez soi. Il y en a, il y en a partout en France, donc on peut trouver une savonnerie qui fabrique près de chez soi. Et là, on, on sait qu'on fait travailler quelqu'un en local, près de chez soi, c est, c est, je trouve ça moins valorisant, c'est chouette. Voilà, donc c'est aussi chacun selon son degré d'exigence, ses valeurs. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, quand même, dans le contexte actuel où c'est compliqué pour beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, beaucoup de commerces, malgré tout, la consommation, ça a toujours été, mais je trouve d'autant plus en ce moment, c'est quand même un acte un peu citoyen, euh, un acte politique. Enfin, voilà, se dire euh, « je choisis aussi ce que je consomme », euh, par rapport à mon contexte, par rapport à mes besoins, voilà, c'est vrai que je trouve que c'est important. <rire> » de faire attention à tout ça
0: je suis d'accord là on on enregistre cet épisode on, le Black Friday vient juste de passer mais il sera diffusé en début janvier ben, au moment des soldes et j'expliquais à une amie que quand on pouvait le faire euh, ben, c'était bien de pas parce qu'on parlait du Black Friday des cadeaux de Noël dit, quand on peut le faire c'est bien de pas passer par le Black Friday parce que cet argent qu'on va donner aux grandes marques et eh ben on pourra pas le donner aux petites marques et on pourra pas les soutenir par cet argent au contraire on va continuer Continuer à engraisser euh, la machine. Donc, si on n'a pas le choix, ok. Mais quand on peut le faire, euh, c'est très important. Acheter, c'est voter, comme on dit. Donc, euh... ouais. Donc, voilà et euh, bah, merci on a bientôt fini Je voudrais juste une dernière question est-ce que tu as un message à déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent agir
1: bah, je dirais du coup je l'ai un peu dit avant mais je dis voilà, je dirais d'avancer à votre euh, à votre rythme euh, en fonction de votre situation de votre contexte que du coup il y a déjà plein de choses qui se passent quand on devient parent et, euh, et que ce qui est bien voilà c'est on, on se renseigne on prend les infos on sait que, ok, coton lavable, ça sera un peu mieux que coton jetable, mais pour autant voilà, si on ne fait pas de suite, c'est pas grave euh, voilà, peut-être aussi se déculpabiliser, mais, mais voilà, se, se dire, je sais que ça, ça pourrait être un peu mieux ou ça pourrait me permettre de réduire un peu mes déchets de un peu mieux consommer euh, là, à l'instant T, euh, bah, je le fais pas, mais je le garde en tête et dans six mois on verra, et voilà, je trouve que déjà se, peut-être s'enlever cette pression euh, aussi peut être plus, peut être bénéfique, je pense. Ouais, voilà. Une fois que les, les petites graines euh, ont été, sont semées euh, à la fois chez soi, mais aussi du coup euh, potentiellement chez ses enfants, quelque part c'est gagné, quoi. Parce que euh, une fois qu'on qu commence à faire, à, en fait, à faire attention, euh, en tout cas moi c'est mon vécu. Une fois qu'on a commencé à faire attention à une chose, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. En fait, après, ça devient vraiment plus naturel et plus simple et, euh, et, et on rentre dans quelque chose, dans un cercle qui est vertueux. Donc voilà, donc pas de pression, je dirais, en résumé. Euh, pas de pression et, euh, et faire les choses comme on les sent aussi, voilà, si on ne colle pas avec, le, certaines, avec, le, avec les couches lavables. Non, on ne va pas sur les couches lavables, on ne se force pas. Euh, mais voilà. Euh, pas de pression et, et on fait les choses petit à petit euh, au fur et à mesure
0: super, ben merci beaucoup Sophie merci d'avoir été, euh, été mon invitée
1: merci à toi pour ce moment
0: et de toute façon je mettrai tous les liens euh, en légende, suivez-les sur Instagram et je vous invite aussi à découvrir leur, leur site internet très bonne journée bonne journée, au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse